1: you are listening
3: to Chinese Voices Follow our radio share the world are WeChat share listening
2: Chinese。您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 八十九点零。微信公众服务号“博雅文创”为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，我是今晚您熟悉的主播奥斯卡。在接下来两个小时的黄金时段华语播音，将由我还有我的搭档小峰和轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中新时报》特约播出的读报时间。您将会了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
2: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出
4: 。中二的中文广播节目，我们首先。进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的“读报时间
0: ”，主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
4: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号一零二新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报：卫生部总干事宣布，周二。新西兰有一万零七百七十二例新的新冠社区病例，住院人数为七百八十八人，比周一减少了九人，又有二十一名感染该病毒的人死亡。昨天周一宣布了七千六百一十二例社区病例
0: ，病例的七天滚动平均值为九千八百五十八例，高于二十四小时前的九千六百八十九例。住院患者的七天滚动平均值为七百六十四例，高于二十四小时前的七百五十三例。死亡人数的七天滚动平均值仍为二十三人
4: 。卫生部总干事阿什利·布鲁姆菲尔德博士在华盛顿的新闻发布会上提供了新的新冠数据
0: 。他说：“最近几周观察到的快速上升的病例似乎在过去一周放缓。”这令人鼓舞，但在这一点上，我们正在谨慎对待。在这个阶段，根据我们团队所做的模型，我们仍然预计病例和住院人数会进一步增加
4: 。布鲁姆菲尔德表示，上周病例率比前一周增加了约 4.5%， 相比之下，前一周为 33%。他说，这意味着速度已经放缓。截至七月十七日，当周的住院率增加了百分之二十八。布鲁姆菲尔德认为这是相当大的增加
0: 。他说：“目前入院的患者中有近二分之一的新冠检测结果呈阳性，与三月至四月的奥密克戎浪潮相比，老年人口的病例率现在更高，尤其是六十五岁以上的人群。
4: ”布鲁姆菲尔德认为。在截至七月十七日的一周内，养老院的病例数量增加，与前一周的七百二十九例相比，有七百九十三例。然而，与前一周的增长相比，这相当缓慢。他表示，奥密克戎的 BA.5 子变体正在推动当前的病例激增
0: 。让我们来看《中新社报 A 0 2国内新闻版》第二篇文章。新西兰卫生部统计新冠死亡病例报告方式改变。卫生部正在改变报告新冠死亡病例的方式。新措施是，所记录的新冠死亡病例可全部或部分归因于该病毒
4: 。以前，如果该人在死前28天内感染了新冠，则被计算进新冠死亡病例中。公共卫生局副局长。安德鲁博士说：“从现在开始，新冠死亡报告的方式将有所不同，这是一个更有意义的措施
0: 。卫生部正在从报告所有的在新冠感染后28天内死亡的人，转变为报告因新冠感染而死亡的人，或被记录到新冠为其死亡促成因素的人。报告死亡病例的重点。”将转移到新冠是其死亡的基本原因或促成原因的情况，从而更好的衡量社区疾病负担
4: 。下面来关注《中心时报》V 0 2财经版第一篇文章：新西兰二季度通胀再创三十二年新高。新西兰统计局星期一发布数据显示，今年第二季度。新西兰消费者价格指数同比上涨百分之七点三，在创一九九零年第二季度以来新高。新建住宅成本和燃油价格上涨是新西兰通胀最大推手
0: 。新华社报道，今年第一季度，新西兰消费者价格指数同比上涨百分之六点九，为一九九零年第二季度以来最大涨幅。数据显示。新西兰第二季度新建住宅成本同比上升百分之十八，统计局认为这是劳动力成本上升、房屋需求旺盛和建材供应链危机共同作用的结果
4: 。燃油价格中，汽油价格同比上涨百分之三十二，柴油价格同比上涨百分之七十四。燃油价格上涨推升运输成本，又推动其他消费品价格。特别是居民食品价格大幅上涨
0: ，为抑制通胀，新西兰储备银行十三日将基准利率上调五十个基点至百分之两点五零。这是新西兰央行自二零二一年十月以来连续第六次加息，也是继今年四月以来连续第三次加息五十个基点
4: 。下面来关注《中新时报》财经版第二篇文章。政府质疑燃料公司榨取高额利润，新西兰油价开始下跌。在政府质疑燃料公司的利润率后，全国的燃油价格正在下降。在奥克兰，周二早上，各加油站的91号汽油价格在每升 2.88 至 3.05 纽币之间，而柴油价格在 2.79 至 2.97 纽币之间。惠灵顿和基督城的油价。已跌至三牛币以下
0: 。A.A. 汽车协会首席政策顾问特里·克林斯表示，下降的原因有两点：原油和炼油厂的价格下跌，以及政府质疑燃料公司是否榨取高额利润
4: 。由于价格跌破每桶一百美元，上周原油价格周二暴跌百分之七以上。周一，能源部长梅根伍兹。再次与燃料公司首席执行官交谈，询问为什么其利润率如此之高。作为回应，燃油公司选择了降价。A.A. 首席政策顾问说
0: ：“商业创新和就业部每周监测燃油价格和利润率，在截止七月八日的一周中，显示汽油利润率从每升二十二分升至四十五分。”柴油利润从每升三十分上升到六十四分
4: 。新西兰统计局发布六月份季度消费者价格指数后出现下跌。该指数发现，汽油价格在过去十二个月中上涨了百分之三十二。新西兰统计局表示，在短短三个月内，九十一号汽油的平均价格从每升二点六七上涨至二点八四纽币。而柴油的平均价格从每升 1.98 上涨至 2.57 纽币
0: 。一年前 ，91 号汽油的平均价格为每升 2.13 纽币，柴油为每升 1.40 纽币。周日，财政部长格兰特·罗伯逊宣布，燃油消费税削减25纽分，公共交通票价半价和道路使用费削减将持续到2023年1月31日。
4: 下面来关注《中新时报》B 0 3留学移民版第一篇文章：新西兰两类签证发放量大涨，六万人成功上车。近日，新西兰商业、创新和就业部公布的数据显示，打工度假签的发放量呈稳定增长趋势。与此同时，学生签发放量也有强劲增长。数据显示，今年六月，政府共发放了五千六百八十二份打工度假签，高于五月的两千八百六十二份和四月的两千三百三十一份，成为了六月工签的最大占比
0: 。值得一提的是，二零一九年六月，打工度假签的发放量共计五千两百二十三份，也就是说。近期的数据甚至超过了疫情前的水平，占比第二大的群体为技术签证持有人，两千三百二十八份，其次是他们的亲属，一千四百零一份。以上三类签证持有人占工签总发送量的百分之八十
4: 。另外，学生签的发放量也连续第二个月出现显著增长，在二零二零年四月和二零二二年四月期间。学生签发放量一直处于低位，每个月仅有一百来份，但今年五月忽然上涨到了一千三百四十四份，六月则来到了一千七百二十八份。然而，相比二零一九年六月时的水平五千零三十四份，当前的学生签发放量仍然锐减了三分之二
0: 。相关机构的数据显示，今年六月。国内公签和学生签持有人数量持续下滑，截止六月底，境内学生签持有人共计三万零九百七十八人，低于五月的三万两千一百九十六人，也意味着相比二零一九年十月的八万六千一百一十五人，当前留学生减少了五万五千一百三十七人，该数据也创下了二零零八年以来的最低。
4: 截至今年六月底，境内公签持有人共计十三万零三百三十八人，低于五月的十四万一千九百九十人，相比二零二零年三月峰值期的二十二万零七百三十四人，减少了九万零三百九十六人。然而，公签持有人数量下滑，部分原因可能是其中很多人通过二零二一。一次性居民签成功获得了身份。本月初，移民部部长伍德曾表示，在2021一次性居民签政策支持下，大约6万移民获得了居留权
0: 。让我们来到《中新时报 C 0 2旅游版》第一篇文章：海外游客惊呆，新西兰边境出现离奇一幕。最近，有入境旅客拍下了新西兰边境出现的离奇一幕。在这名旅客的镜头下，机场的工作人员为了防止病毒传播，全副武装，脑袋上戴着看似超现实的面具，严严实实的包裹了整个头部
4: 。照片拍摄的画面出现在基督城机场，当时移民和生物安全工作人员戴着 N95 口罩，还有动力空气净化呼吸器。其他戴着 N95 口罩的工作人员也被发现戴着护目镜
0: 。据悉，动力空气净化呼吸器不仅能保护脸部，设备上还有一根管子可以把空气过滤到头罩里。通常来说，如果更标准的口罩无法应用到需要的人身上，就会使用到这种设备
4: 。对于很多人来说，动力空气净化呼吸器。看似一种怪异的防护设备，但在疫情防控严格的新西兰来说，这种设备的应用并不奇怪。另外，新西兰政府还针对机场的工作人员实施了严格的口罩令
0: 。按照现行规定，海关工作人员不能佩戴普通的医用口罩，必须使用 N95 口罩，另外还要佩戴护目眼镜。前段时间。新西兰总理杰辛达·阿德恩解除了旅行禁令，希望能提振国内旅游业。但即使国门开放，新西兰仍然寻求严苛的防疫措施
4: 。目前已接种疫苗的海外旅客持有效签证，可以免隔离入境新西兰，但必须在抵达时进行两次快检并上报结果。最近，阿德恩访问了澳大利亚。并喊话澳洲旅客来新西兰旅游
0: 。新西兰总理表示：“我毫不犹豫地说，我们想念你，你会受到前所未有的欢迎，因为我们对你们的回归感到非常兴奋。现在是新西兰的滑雪季，在通常情况下，澳洲游客占我们国际滑雪市场的百分之七十一左右，所以其实他们非常喜欢来新西兰滑雪。”
4: 下面来关注《中新时报旅游版》下一篇文章。二零二二年全球最佳航空榜单出炉。航空评鉴网站上，上周公布全球二十大最佳航空名单，卡塔尔航空继去年之后再度蝉联榜首。至于新加坡航空，则排第五位
0: 。本年度的二十大最佳航空，首十位依次为卡塔尔航空。新西兰航空、阿提哈德航空、大韩航空、新加坡航空、澳洲航空、澳洲维珍航空、长荣航空、土耳其航空以及全日空
4: 。至于第十一至第二十位，则依次为国泰航空、维珍航空、日本航空、捷兰航空、芬兰航空、阿联酋航空、夏威夷航空。法和航集团、阿拉斯加航空以及英国航空
0: 。网站总编辑汤姆士表示，要打入全球二十大最佳航空，首先要在安全评分中达到七星水平，其后要在乘客初始度创新方面有领先地位。他又坦言，新冠疫情重创不少航空公司，如何在疫情后复苏，对于航空业来说是严峻挑战。
4: 该网站今年一月也曾公布全球二十大最安全航空排名单，新西,西兰航空公司阿德头筹，国泰航空则同样排在第十一位
0: 。让我们来看《中新时报旅游版》第三篇文章：粉色霞光笼罩南极洲，艺术家竟是汤加火山。近日，科学家们在南极洲观看到了一种罕见的现象。本应在隆冬时节一片黑暗的南极洲上空，却被耀眼的粉红色霞光笼罩。造成这种现象的，居然与发生在今年一月份、距离南极洲七千公里的汤加火山喷发有关
4: 。科学家们发现，南极洲出现的罕见形象，是汤加火山喷发后产生的余辉效应造成的。新西兰大气和水研究院的科学家解释说，他家火山喷发时，喷出大量气体和灰烬，形成气溶胶。平流层气溶胶在全球范围内持续循环数月
0: 。随着太阳下沉或升起，气溶胶对光线产生了散射、弯曲作用。此时，天空中将产生粉红色、蓝色、紫色和紫罗兰色的光芒。由于总是在太阳落山后或升起之前，天空呈现出最浓郁的色彩，科学家们将这种效应称为“余晖”
4: 。新西兰大气和水研究院预报员纳瓦费达夫表示，卫星激光雷达的监测数据显示，在南极洲上方15至二十公里区域的平流层中，存在大量气溶胶。而在汤加火山爆发前，这些气溶胶并不存在
0: 。新西兰南极研究机构的首席科学顾问乔迪·亨德利克斯说：“虽然南极洲距离汤加约有七千公里，但人类共享着同一片天空，因此汤加火山喷发的余辉效用也可以出现在南极洲。
4: ”下面来关注《中心时报 -403》三零三房产版第一篇文章。新西兰有史以来最大跌幅。f r e e m e 公布房地产价格数据。f r e e m e 最新公布的数据显示，新西兰的房地产价格出现了有记录以来的最大跌幅。数据显示，新西兰房产全国平均要价在六月份出现创历史记录的下降，在短短四周内下降 3% 跌至9 2二万5千一百五纽币。自去年十月以来，新西兰的平均要价从未如此低。唯一逆势而上的地区是奥塔哥和塔拉纳基，平均价格上涨了百分之二
0: 。TradeMe 房地产销售总监加文·劳埃德说：“在过去十二个月逼近一百万大关之后，我们现在看到全国平均要价回落，远低于我们三月份看到的历史高点九十七万一千四百五十纽币。”在奥克兰地区，平均药价环比下降百分之四，而惠灵顿地区紧随其后，下降了百分之三。展望未来，如果供应保持高位而需求相对较低，我们可能会看到价格进一步下跌。这对全国各地的购房者来说将是好消息
4: 。财政部五月份的经济和财政预算更新显示。继去年上涨 29.7% 之后，房价预计今年将上涨 5.8% 然后在2023年下跌 2.5% 之二劳埃德说：“随着供应连续三个月的激增，买家不再感到压力，有能力花时间看看他们的选择。
0: ”专家们表示，利率上升和通胀压力一直在推动房地产市场降温。储备银行上周将官方现金利率上调五十个基点至百分之两点五，这是连续第六次加息。新西兰房地产协会表示，包括惠灵顿、霍克斯湾和马纳瓦图、王根努伊在内的地区，全国房价中位数每年都在下降
4: 。奥克兰地区六月份的要价为一百一十八万纽币，同比增长百分之九。但比五月份下降百分之三点六，这是该地区自二零二一年三月以来同比增幅低于百分之十的第一个月。劳埃德说：“白鹤科岛是奥克兰最昂贵的郊区，为一百六十六万纽币，其次是北岸和罗德尼。需求同比下降百分之十四，而供应增长百分之十。
0: ” TradeMe 数据显示。惠灵顿的平均要价为九十三万六千三百纽币，一个月内下降了百分之三。该地区的供应量同比增长百分之九十三，而房地产需求仅增长百分之一。Drayton 表示，特别是在惠灵顿市中心，平均要价降至一百零五万纽币
4: 。下面来关注《中心时报》四零三房产版最后一篇文章。国家统计局发布七十城房价数据，六月房价环比总体趋势。国家统计局七月十五日发布的七十大中城市房价数据显示，六月份七十个大中城市商品住宅销售价格环比总体趋稳，环比上涨城市个数增加，同比继续走低，同比上涨城市个数减少。
0: 六月份，七十个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有31个和21个，比上月均增加六个。其中，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨 0.5% 涨幅比上月扩大 0.1 个百分点；二手住宅销售价格环比由上月持平转为上涨 0.1%。
4: 二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降转为上涨， 0.1% 二手住宅销售价格环比下降 0.1% 降幅比上月收窄 0.2 个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降 0.3% 降幅与上月相同。二手住宅销售价格环比下降百分之零点三，降幅比上月收窄零点二个百分点
0: 。针对房地产市场表现偏弱的城市，有关机构建议，部分回暖相对乏力的城市可以考虑在供需两侧持续发力。从需求侧，可以更多感关注改善人群，尤其是在首付以及贷款利率层面给予更多倾斜。会更有利于加快改善人群的入场节奏。从供给侧，则要在更多的城市落地更灵活的政策，包括预售资金监管层面的灵活调整、并购贷的有序推进，以更好的解决行业层面存在的问题
4: 。下面来关注《中心时报》三零四法律版。安乐死法案生效以来，新西兰已有一百四十三人执行安乐死。自安乐死立法生效以来，已有超过一百四十名新西兰人执行了该医疗服务。生命终结选择法于二零二一年十一月七日生效，使符合条件的身患绝症的新西兰人能够选择结束生命
0: 。新数据显示，十一月七日至六月三十日，已有四百人申请安乐死，全国有一百四十三人执行了安乐死。截至六月三十日，仍有一百零一人处于评估或准备安乐死的过程中，另有一百五十三人因不符合资格、退出或死亡而没有继续这一过程
4: 。在申请安乐死的四百人中，大多数新西兰欧裔；申请安乐死的女性略多于男性；十九名申请者是毛利人，九名是亚裔，五十七名是太平洋和其他族裔。
0: 四分之三的申请人年龄在六十五至八十四岁之间。十二名年龄在十八至四十岁之间的人申请了安乐死，八十四名年龄在八十五岁及以上的人申请了安乐死
4: 。在申请时，接近五分之四的人正在接受姑息治疗，百分之六十五的人被诊断出患有癌症，近十分之一的申请人。还有精神系统疾病。卫生部指出，这项服务仍然相对比较新，而且数量很少，因此预计百分比细分会随着时间的推移而变化
0: 。根据该法案，要获得安乐死的资格，一个人必须患有可能在六个月内结束生命的绝症，他们的身体能力必须显著且持续下降，并经历无法忍受的痛苦。且这些痛苦无法以他们认为可以接受的方式来缓解。一个人不能仅仅因为他们患有精神障碍或精神疾病、有残疾或年事已高而获得安乐死
4: 。2022年第一季度至三月三十一日，有六十六人进行了安乐死。截至六月底，申请协助死亡的六十八人被评估为不合格。在 54.4% 的案例中，最常见的拒绝原因是他们没有患上可能在六个月内结束生命的绝症。十五人被认为没有能力就选择死亡，做出明智的决定
0: 。迄今为止，已有130名医生在新西兰生命终结支持和咨询组注册。北部地区有40名从业者参与该过程。另外还有四十四名从业者为南岛服务。对于某些人来说，安乐死可能是一个敏感话题。人们可以随时免费拨打或发短信1737与训练有素的辅导员交谈
4: 。下面来关注《中心时报》第零二语版第一篇文章：中国主题图书及天津精品图书文化展在新西兰举办。中国主题图书及天津精品图书文化展于十五日在新西兰奥克兰市开幕。本次文化展精选了《新中国天津百项第一》《天津指南》《百年律师看天津》等优秀金版图书和极具天津地方特色的“杨柳青年画”系列文创产品。
0: 这是天津出版界首次在新西兰举办图书文化展，由天津出版传媒集团有限公司、中国国际图书贸易集团有限公司、新西兰太平洋文化艺术发展协会联合主办，天津市出版对外贸易有限公司和天津人民出版社等十家出版社承办
4: 。本次文化交流展向广大海外群体介绍了新中国成立后。天津在工业、农业、科技、医疗、金融等十六个方面所创造出的一百项中国第一，天津的地理风貌、风俗人情、历史建筑和文化景点，以及天津为京津冀协同发展的一部分，在智慧城市上的建设进程
0: 。新西兰太平洋文化艺术发展协会会,会长何志云在活动中表示。今年恰逢两国建交五十周年，希望通过本次图书文化展，让新西兰人了解中国历史、中国文化，使中华文化融入主流社会，在思想碰撞中促进中兴两国文化交流的加深，让更多新西兰人士认识天津，认识中国
4: 。新西兰著名作家、中国十大国际友人路易·艾黎的侄女。出席了本次图书文化展，并留言。通过本次活动，他了解并感叹天津取得的各项成绩，希望中国发展的越来越好，并祝愿本次图书文化展成为中新友谊的新的纽带
0: 。天津市出版对外贸易有限公司总经理刘锦全在开幕式贺词中表示，通过本次中国主题图书文化展。可以更好地向新西兰人民讲述中国人民奋斗圆梦的故事，展示当代中国发展成就，增进两国的文化交流
4: 。同时，通过展示一系列优秀金版图书和非遗文创产品，让更多新西兰友人认识中国，了解天津地域特色文化。实现国际文化交流与共同发展，传播中国好故事
0: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。
1: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛
0: 全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报。
2: 我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的 Lily 谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家 l i 女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
3: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
0: 。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖。IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent e 最高奖项白金奖和 APICS 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
3: 。谢谢奥斯
0: 卡。嗯，晚上好。之前的节目中，我们聊到了医疗保险中垫底费的问题。今天我们请 Lily 来跟我们聊一聊保单中的自动更新功能。据我所知啊。保险合同是投保人与保险公司之间签订的具有法律效力的效协议，所以保险合同一旦签订，不是应该固定不变的吗？请问保单条款中的自动更新又是什么意思呢
3: ？嗯，对这个呢、嗯，呃，其实呢，自动更新这一个功能呢，我们在英文中呢叫做 Guarantee Enhancement， 那中文简单的讲呢就是自动更新，那么。自动更新这个、呃、概念呢，其实它、呃、并不是那么的常见，尤其是说大家如果有购买一些海外的这个保险的版本，你比如说，尤其像我们经常接触到看到有一些中国的这些保险，呃，那么以前比如说十几年前买的，二十多年前买的一些很旧的保单，那么它的这个条款呢并没有变动，嗯、因为。发现原来的保单它保障范围很少，对疾病的这个定义呢可能也比较严格。随着这个就是这个科技的进步，医学就现代医学的这个发展呢，可能很多保险公司它有更新过他们的保单的这个条款。嗯、所以呢，现在新的保保单它对于这个保险的定义跟以前可能有很大的不一样。所以呢，这个就提到了一个问题，就是我们的保险，尤其说大多数人购买保险，我们都是长期持有的嘛，对吧？嗯、因为所以呢，这个时候呢，就容易造成旧保单呢可能不适用于现在的一些情况。那么，所以呢，现在呢，好的这个保险公司，特别好的保险公司，那像这种呢，保险公司很罕见，它就会在我们的保单中呢加这种自动更新的这种条款，意思就是说呢，我们购买了这个保单以后呢。如果保险公司以后推出新的条款，推出新的好的东西，把保险的保障范围扩大，然后把索赔的这个条件，比如说降低、嗯，然后呢，让索赔的东西变得更容易、更多的情况下呢，他会免费的把这个新的好的东西给我们旧的客户。嗯、那么在，在在这种情况下呢，对于我们旧的客户来讲呢，那我们的保险虽然买的很早。但是我们的保单始终处于市，就是市场上最领先的这个啊、呃、情况下。那么，所以呢，我举个简单的例子，你比如说我自己的保单，那我自己的保单，比如说我买了二十多年了，那我买的这个保单以前呢，比如说很简单，举个医疗保险的例子吧，我买的时候那个时候医疗的保险呢是不保体检的。尤其是说，在好多年前，整个这个医学上的定义对于这个心脏病，说到这个心脏病，以前呢，就是说保险这个行业理赔心脏病呢，绝大多数的保险公司对于心脏病的索赔呢，一定要有典型肌没变化，就是说他这个他在做这个就是测试的时候，他对这个 t r i p o n i n 甚至名字的变化要求很高，就是说你必须要达到很高幅度的这个。
0: 我原来保单中旧的一些好的条款会不会被取消呢
3: ？对这个问题呢，也是有的客户他会问到，嗯、因为有的客户认为是说，既然是说呢。定义是错误的，或者这种定义导致索赔特别的多，那你就会要更改。更改之后，你会不会把我原来好的东西给去掉？好，这个问题呢，其实非常非常 relevant。因为呢，实际上来讲，我们在讲到这个自动更新呢，就会讲到另外一个概念，另外一个概念就叫做 guarantee policy wording， 就是保证这个保单定义。那么，如果好的保单中呢，它也会有保证保单定义，也就是说呢，它会保障你的这个保单的定义呢不会往差的走。保单，因为呢，我们之前有帮客户索赔的时候呢，就遇到过这种情况。我们的比如说啊、呃，男士之心的客户买了有十几年、二十年的客户，那以前也索赔过同样的问题。然后呢，结果在啊、呃、去年的时候呢，索赔这个住院住院补助。以前呢，他这个住院补助呢是会赔一百块钱一天，就是住公立的这个医院住在里面，还有个住院住院补助，很多保险公司都有，有的公司赔三百块钱。他本身的保单是以前买的，所以你马上给他，比如像体检这样的东西，你马上就给旧客户，那马上他就可以索赔，对不对？那对保险公司来说，面临的就是很多的索赔，立刻就可以去做，尤其像体检这种东西，又没有门槛，所有人都可以去做，可以去做这个啊、呃、体检。嗯，那么在这种情况下，你看一个公司怎么样去对待旧的客户？当然也有让索赔变得不容易的，那这种情况呢？当然，我刚才前面提到了，如果你的保单中呢有这种保证两者中选最优的这种定义呢，那你就不用担心，对，因为它也改不到你头上。对，他也只是针对新买的这种客户去做这个更改。然后呢，呃，通常情况下来讲的话呢，就是我举一些比较呃这个，比如说实际上的例子吧。你比如说我拿我自己购买的这个保险产品来举例子，我买的这个呢，原来叫 Solfer， 现在叫 AIA 的这个医疗的这个保险吧。那么这个保险呢，在四月份，我刚才提到了，在两个月前呢，啊、呃，他做过一个。就是更新，就是做过一个这个医疗保险的这个更新。那我个人觉得呢，这个更新这一次的更新其实是比较好的。保险公司通常呢一年可能会做一到两次更新。其实这边的保险公司挺好的，就是它会随着这个市场还有医学上的这个发展，它经常会去把这个定义变得更好，然后呢让。我们更多的东西都能够保障进来。你比如说，我举个简单的例子吧。你比如说，像 AI 这个公司，它在四月份做的这个更新里头呢，第一点就刚才我提到的，我们做体检的，原来加入了 Vitality 的会员的，这就是我们这群人，从五百块钱的体检限额就变到了七百五十块钱。嗯，那所以呢，我们立刻就可以用，哪怕我原来的限额已经用到，今年限额已经用到这个五百块钱，但是我马上多了两百五十块钱出来，我就还可以再用。所以这个就是。所以这个就自动加到我们新的这个保单里面，所以这一点呢是它的一个非常大的一个改进，我个人觉得其实是非常非常的好。然后呢，另外的话呢，就像我提到的大病，比如是说它的改进中，我看到的特别好的就是 AI 这个公司在新冠之前。新冠的出现的半年前，半年多之前，它其实加了一个兜底条款。我记得我们之前在节目中有提到过，它的兜底条款就是，无论这个疾病是叫什么名字，是否在大病的这个 list 里面，只要够严重，它就都赔。
0: 保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家，再次感谢您今晚带给我们的访谈节目
3: 。谢谢奥斯卡，谢谢大家。如果大家呢对自己保保单呢是否带有自动更新的这种功能呢，大家可以下来呢私下跟我联系，通过添加我的微信，搜索我的手机号码0 2 1 8 9 6 3 5 8或者我的微信 ID n z l e e l e e 可以单独跟我咨询
0: 。嗯，谢谢莉莉，我们下周老时间和大家空中电波再见
3: 。嗯，大家下周见
0: 。跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周出版发行的《中新时报》财经保险金融版面。找到莉莉的专栏文章和联系方式
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
3: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our
0: radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。
5: 比如我们这个小栏目的名字，中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊，难点啊。此外呢，每期介绍一点中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。好，今天呢，我们先来聊单独的一个字，叫做“靠”。靠，靠是一个动词，上面是告诉的“告”，下面是非常的“非”，好。作为一个动词，它是非常的常见的哟。比如我们经常说“靠着哪里哪里，靠在什么什么”，是说呢身体的一部分重量呃，由别的物体来支撑，或者是由别的人来支撑。比如说，把头靠在朋友的肩膀上，嗯，是不是啊？我的一部分重量由朋友的肩膀来承担。再说呢，王老师喜欢靠着桌子讲课，或者张老师啊都可以啊。哦，当然了，正规的讲课的礼节哈、啊、是没有倚和靠的哈，不可以这样。好，那靠除了表示把重量进行分担之外呢？呃，他还有依靠啊，从哪里呃得到了益处的这样一个意思。我们常说的一句话哈、啊，在家靠父母，出门靠朋友。对，出门靠朋友非常好。呃，我们看啊，没有一个人可以完全不靠别人而生活。是的，在这样一个世界当中啊。很难单独而存在了，没有一个人可以完全不靠别人而生活。好、啊，聊过前面的两个之后呢，还靠还有一个用法表示接近啊，并没有接触上，但是呢，距离是非常的近。比方说，小白的座位是17号，是靠窗的座位。好，小白的座位是十七号，是靠窗的座位。嗯，那小白还想啊，他以后要买一个靠海的房子啊、哦。这个房子是不是真的依靠在海水里呢？不可能是吧？只是离着大海非常的近啊。小白一定要买一个靠海的房子，这样他每天能听到大海的声音。啊，不潮湿吗？<笑>好，我们继续来举例子啊。嗯，另外一点我们要谈的是，靠这个字呢，我们不要单独使用，在任何情况下，不论是口语还是书面语当中，单独使用靠的时候呢，嗯，是不太礼貌的意思。但是放到句子当中啊，就不会出现这样的现象。好，我们接下来再看啊啊，车快要到站了，你别靠门站，不安全哦。是的。门突然的打开啊，会出现不安全的情况。车快要到站了，你别靠门站，不安全。下个星期考试，小白，你需要我帮忙吗？嗯，小白会怎么说呢？嗯、啊，无非两种是吧？但是我们都可以用到靠这个动词哦。嗯、啊，你需要我帮忙吗？小白会说：“我想靠自己完成，不需要了，谢谢。”啊，我需要，我要靠自己完成。那另外一种情况，无非是，哎呀，我靠自己完不成啊、呃，请你帮我一下；我靠自己完不成，请你帮我一下，都用到了这个靠，是吧？好，您好，请给我登机牌。我们经常会遇到这种情况，坐飞机的时候，请出示您的登机牌。嗯、呃，好，然后呢，我们可以跟对方说，好的。呃、嗯，请给我靠窗的位置，可以吗？啊，可以调整，如果是允许的情况下哈、啊。好的，请麻烦给我靠窗的位置。好，以上我们聊的是靠这个动词的各种用法。好，接下来呢，我们再聊一个比较常用的词啊，这是一个名词了，叫时刻，时刻，是的时间的时啊，一刻钟的刻。作为名词的时候呢，它表示某一个时间点或者是时间段，比方说在最后的时刻，哇，嗯，这个球队进了一球，赢得了比赛，会出现这种情况是吧？在最后的时刻呢，球队进了一球，赢得了比赛啊，最好是我们自己喜欢的哪一支队是吧？再看美好的时刻，呃，过去之后呢，是一个个紧张的夜晚。哦，这是故事当中的一句话啊。美好的时刻过去之后呢，是一个个紧张的夜晚。时刻呢，除了作为名词来使用呢，还可以作为副词。作为副词的时候呢，表示对，实际上已经 a a b b 这样一种结构，像时时刻刻，表示每时每刻、每分钟，嗯、呃，或者经常啊等等这样的意思。你这样重叠起来就是时时刻刻，也会用到时时刻刻啊这种用法。你像公司会说啊，我们非常需要小白这样的人才，所以呢，只要他愿意，公司的大门时刻为他开着。啊，我们非常需要小白这样的人才，只要他愿意，公司的大门时刻都为他开着。工作中呢，小白也时时刻刻提醒自己，呃，安全是最重要的。工作中小白也时时刻刻提醒自己，乘客的。工作中小白也时时刻刻提醒自己，安全是最重要的。好，我们继续来造句子啊，用这个“时刻”它的不同的词性，用名词或者是副词。我们想啊，任何时候都不要看清自己，啊，要怎么样呢？对，时刻对自己有信心啊！任何时候都不要看清自己，时刻要对自己有信心。好，再看呢，因为工作的需要，小白要时刻开着电脑。因为工作的需要，小白要时刻开着电脑。我们再看啊，嗯。你为什么感谢小白？你为什么感谢小白啊、哦？因为他在我困难的时刻帮助了我。好，因为他在困难的时刻帮助了我，这就是为什么感谢小白。那在这里的时刻又变成了一个名词，是吧？对。前面的那两个时刻呢，我们用的是副词的用法。好，聊完了时刻之后呢，我们再来比较两个特别相近的词，一个是舒适，还有舒服、舒适、舒服，这两个都是形容词啊、呃，表示呢，呃，感觉非常的轻松愉快，在有些时候呢是可以啊相互交换使用的，比方说呢。饭店为入住的客人准备了什么样的房间呢？哎，舒服的房间，舒适的房间，哎，这个都是可以的，这两个都可以。那我们再看看啊，舒适和舒服不同的方面。舒适在书面语当中用的更多，口语当中不是那么多哈、啊。好，比方说啊，我们介绍一款车。说这款车的内部空间宽大，乘坐舒适啊，不说舒服啊，这款车内部空间宽大，乘坐舒适，舒适呢更侧重于环境给人的一种感受，比如说坐在这个车里的感觉是什么啊？感觉是很舒适的，呃，我们再看啊。嗯、呃，大家都需要一个轻松舒适的生活环境，也是表达这样一个啊环境给人的感受。大家都需要一个轻松舒适的生活环境，就是这个舒适啊，嗯、呃，一般是不会重叠起来用 A A B B 这种呃形式来用的。好，那我既然这样一讲，大家就知道了，也猜到了，嗯。就是舒服，可以是舒舒服服，对，舒服可以用 a a b b 这样一种形式啊，嗯，舒舒服服。此外呢，还可以有 a b a b 这样一种形式，就是舒服舒服。好，小白踢完球，洗个热水澡，舒服舒服吧。小白踢完球，洗个热水澡，舒服舒服啊。嗯好比如说啊，我们舒舒服服的睡一个觉啊，休息一下啊，是吧？也可以啊，踢完了球，洗个热水澡，舒舒服服,服睡一个觉。再向上看啊，舒服呢？嗯，我们刚才说啊，他，看我们洗热水澡是谁的感觉呀、啊？对，是人，身体上的感觉啊，也可以说是精神上的主观的具体的感觉。那刚才说舒适是环境给人的感觉啊，啊，再看啊，嗯，听了他的话，小白心里很不舒服。你不能说很不舒适啊，没有这个用法的啊。听了他的话，小白心里很不舒服哦。刚才是洗了个热水澡，舒舒服服是吧？是身体上的哈，咱不再说精神上的这个这个感受哈、啊，很不舒服，说心里很不舒服就不太开心哦。此外呢，舒服用在口语当中呢，真的特别多哈、啊，比舒适更加实用一些。小白靠在沙发上啊，舒舒服服的看电视，哎，看来了吧 ？A A B B 啊，好，小白靠在沙发上，舒舒服服的看电视。我们再看啊，早上收拾完房间之后，小白喜欢嗯的坐在躺椅上休息一下。早晨收拾完房间之后，小白喜欢怎样啊？是舒适的还是舒服的？啊，这里用舒服的口语化的啊，舒服的坐在躺椅上休息一下。好，我们再看啊，这家餐厅装修优美，环境哎舒适。对，这是正式语当中啊介绍这个餐厅，就像刚才我们聊介绍啊这款车内部怎样怎样，然后乘坐舒适啊也是用的舒适。好，这家餐厅装修精美，环境舒适。好，再看、啊、我们说身体的感觉，个人身体感觉用什么来着？舒服，好来看这句话。小白今天的脖子有点不，嗯，左右转动时有点疼。小白今天脖子有点不舒服，对，左右转动时有点疼。再看啊，这艘啊客船就像高级宾馆一样，应该这叫游轮是吧？除了有。客舱外什么样的客舱呢？啊，这是都行啊，舒适的客舱、舒服的客舱都是可以的啊。嗯，还有餐厅、电影院、商店、舞厅、游泳池等等。好，今天的汉语知识呢，我们先聊到这里啊。我们先聊了一个单字的动词，靠，靠着，靠在。后来呢，在我们聊了像时刻的一些用法，然后呢，又比较了舒服和舒适。呃、接下来呢，我们进入下一个小单元——中国文化常识。我们将继续中国历史上的科学发明。上期节目当中呢，我们聊到了在水利方面的一些呃工程和知识哈，嗯，上期我们提到了像贾鲁在公元一三五一年哈、啊、来这个治河防汛，他当时采用的呢，在堵口工程的时候呢，其实正是秋汛的时刻，水涨这个急流吧。当时在施工的时候呢，正是秋汛，哇，正是大水的时候呢，呃，难以施工。他就用呢石沉连锁大船27艘，做成了一个挑水坝，也创造了水历史上这就非常有名的叫石船堤。这种石船堤的办法哈、啊，到现在还是堵口工程中的有效办法。哇，了不起哈、啊！这是一三五一年的时候的事情了。接下来呢，我们要介绍另外一位呃，古代的工程师科学家啊，叫潘季驯。潘季驯呢，在公元1565年到1595年，这是30年啊， 3 0年间呢，都负责治理呃河道，先后完成的堤岸呢，有 1,500 多公里。也是治理黄河工程上最伟大的事迹。好，这些卓越的工程师们在施工时、啊，哈，都亲力亲为的参与了工作，呃，和一线的我们现在一线工作人员了，对啊，和他们紧密的结合在一起。你看，这也是从群众中来到群众中去啊。那潘继云呢，在工时紧急的时候呢？甚至是带病和群众们一起劳动，并且鼓励着大家，也坚定了大家的工作态度和情绪，使河工呢是转危为安。在施工的时候呢，他们把治理河道的这个道理啊，用非常浅显的方式，耐心的向当地的群众进行宣传，也争取了群众们的这个理解和信任。所以呢，老百姓谈起了潘继驯，说啊，哎呀，不但是潘老头懂得黄河，现在就是黄河也懂潘老头了，哦。但是呢，嗯，哎，事实事求是的讲啊，这些水利工程师们、科学家们，一方面进行着工作，承担着艰巨的任务和巨大的压力。另一方面呢，还得听着一些统治阶级非常无知的这个攻击和嘲笑，甚至是指手画脚的阻挠。潘基文在任的三十年间，有好几次都不能正常的进行工作。他说、啊：“哈，为什么呢？他说治和不难，而难众口。”可见，科学工作者在封建时代所处的这个境地啊，被无知的这个官僚所领导的时候，真是很无奈啊！他不能充分发挥自己的能量。这些卓越的水利工作者啊，依旧是忠于职守，做出了贡献。他们科学的总结出了很多的工作经验啊，比如说我们前面提到的贾鲁啊，他的这个同事欧阳玄写出了一本。治正防河记，那是公元1360年的事情了啊，非常详细而且系统的记述着在治低的时候呢，像刺水呀、啊、结合啊、怎样护岸啊、屡水等方法；在治埽时呢，暗埽、水埽、龙尾、蓝头、马头、埽台等方法。这一些都是人类历史上，这是第一本有系统的水利工程制作哈。这是人类历史上第一本有系统的水利工程著作，不要忘记它的名字，叫做《治政河防记》，《治政河防记》，欧阳玄作者。那此外呢，我们还要提到一个人啊，就是沈括啊。一说沈括呢。上学时候考试考过吧，《梦溪笔谈》啊，对，在《梦溪笔谈》当中也记录了很多啊治水的这个故事啊，以及工人的一些事迹。在我国水利工程的实践当中啊，自古以来就有无数的，嗯，地位高或者是地位低微、不见经传的。有才能的无名、有名的工程师们，中国既有这样广大的领土，那内陆的水运也是非常重要的事啊。现在叫做物流，是吧？好、哦，那我们的祖先呢，几千年来在全国的范围内开凿了无数的运河和航道，比如江苏境内最早的水利工程之一呢，是在春秋时代。公元前哦，公元前的495年，那吴国的伍子胥以太湖为中心，领导人们呢开凿长江下游三角洲的运河网。这一地区呢有无数的呃港湾和湖泊，利用天然的河流开辟人工运河是比较便利的。啊，当然了，这个自然河流越多，问题也就越复杂，像地形啊、水势啊、农田的旱涝等等，再加上生产技术当时确实也是有限制的，工程是十分艰巨的。不过呢，劳动人民是伟大的，他们以坚强的意志克服重重困难，应该说还是天才的完成了这些运河工程。啊、呃，那吴国，春秋时代的吴国原先呢是一个偏僻小国，当时由于积极发展的这个农业呢，国力是逐渐强盛起来。再经过开发内河的航运，啊、哦，不但有物资，而且要流动起来啊，有物流，就更进一步的促进了经济繁荣。因此呢，吴国便成为南方新兴的大国了。运河网呢，不仅对当时的经济发展做出了贡献，而且呢，经过不断的疏通和修浚，长期呢为人民所使用。啊、呃，人们为了感怀吴自胥的丰功伟绩，将一条河段呢称作胥涌，现在叫胥江啊，现在叫胥江了、啊。这条河，嗯、呃，作为纪念。好，今天的我们说苏州吴中区的西南部、啊，哈，我们可以看到、啊，哈，在太湖胥口，依旧能够看到一段这个当时的遗迹。再比如说呢，在秦代史鹿，有一个叫史鹿的人开凿的灵渠，啊，这也是一个代表作。秦始皇灭六国之后，建立了统一的中央集权。到公元221年，秦始皇又派兵五十万向岭南进军，要统一江南。那包括闽越哈、南越，在广西和湖南的交界处呢，叫。五岭山路啊，那是非常的崎岖，运输呢也很困难，对战士来说啊、呃、很不利。对呀，对、嗯、一打仗，大家都知道，兵马未动，要粮草先行啊。当时的这个监狱史路哈，后来就把它叫做史路了啊。负责开凿运河，用来沟通湘江啊和漓江。呃在公元前的214年，也就秦始皇的33年，啊、完工了。这就是灵渠啊，灵渠沟通的是湘江和漓江，航道既通呢，好，秦始皇就可以增兵南进，终于取得了胜利，而、啊、且统一了岭南之后呢，又开设了你像桂林、南海、象郡等三郡。灵渠在广西兴安县附近。啊、看来我们旅游的时候有很多地方是值得去看一看哈、啊。西安县北啊是越城岭，最高峰呢是苗儿山，又叫做老山界。地势呢是由北向南倾斜的啊。啊，有六洞河发源于苗儿山的南路，然后向南流去，这样呢又和黄柏江、川江汇合成为大融江，大融江也叫桂江。然后继续向南啊，嗯，经过这个漓江，再经过桂林，呃，五州进入了西江，西江就在就算是进入了珠江这个水系了哈、啊。兴安县南呢，你像这个海洋山啊，在临川灌县二线交界之处，它的地势呢也是向北倾斜，你像有这个海洋河。嗯，古称叫海洋江啊，发源于海洋山的北边。嗯，它的附近呢就是湘江，东北向呢流入湖南，经过洞庭湖又进入了长江。好，那这个湘江和漓江啊，虽然源头不同啊，南北相距呢不下四十公里，但是漓江上游的始安河和湘江的小支流啊。嗯，在一处汇合之后呢，哎，新安县附近呢相距不到不到一点五公里，这就很近了。他们的水位相差不大，嗯，这个时候呢，两河之间呢只是隔着一些很小的丘陵。石坝的两边呢各开渠道，左为南渠，右为北渠。那上游下来的水遇到滑嘴，就可以分为，对，分为两个部分，变成了两股水流了，要么去南，要么去北啊，顺着就流入这两个渠道了。南渠呢，从分水塘的南斗门北边呢，经过新安县，到了融江啊，融江镇临河的口，然后呢，又进入了漓江，哎，这股水流就分开了，全长有30公里。呃，这个河道其实是，嗯，虽然很直，但是不是那么宽啊，挺窄的，所以水流是非常急的。嗯，在依山傍水的呃堤旁呢，工作虽然是非常的艰难啊，但是我们的祖先依旧没有忘记苦中作乐这样一种精神，不仅解决了工程问题啊。还把这里就是绿化搞得也很好，真的绿树成荫是水光山色，呃，此外呢还安排了一些石刻啊，这是个文化啊，哎呀，这是一个文化工程呢啊，嗯，哇，转眼之间啊，这个三十分钟的时间又要到了。中文了不得，中文不得了。我是萱萱，非常感谢您的收听，也希望您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见
2: 。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播萱萱主持。中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
1: 讯全方位生活零距离，新西兰大小事，有声世界无限精彩
0: 。亲爱的听众朋友，大家晚上好！很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享。发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯，希望今天的节目内容能带给您所关心的、所感兴趣的新闻事件。我是您熟悉的主播奥斯卡。相信各位怀卡托华人之声的听众朋友都有一种，呃，不太愉快的经历。当我们，呃，需要去医院看急诊的时候啊，总会看到。长长的一眼望不到尽头的队伍，而在墙壁上挂着的相关的等候指示牌，经常是以两小时起步。我们看到啊，今天国家党也发出了一个声明，国家党认为新西兰急诊科的等待时间现在是十年以来最长的，超过五分之一的新西兰人经历了至少六个小时的治疗延迟。而前线人员也承认，分诊时间和护理标准正在下滑。国家党卫生发言人谢恩·雷蒂博士引用了议会图书馆获得的数据，他说，自2017年以来，急诊科病人在六小时内就诊的数量显著下降。这位国家党卫生发言人说，截止三月底的三个月里，急诊科在六小时内入院。出院或转院的比例降至 78.5% 为十多年来最低。已经连续两个季度超过了五分之一的急诊室病人不得不等待至少六个小时才能获得接受治疗，这是表明新西兰系统无法应对现状的明确迹象。根据新闻媒体提供的2022年5月最新的数据显示，全国急诊室的平均等待时间为287分钟，略低于五个小时，而2021年5月的数据为270分钟。新西兰卫生部表示，正在尽快实施变革，并为被围困的卫生系统提供救济，包括扩大远程医疗。国家党卫生发言人表示，当急诊室的等待时间难以忍受时，人们就会离开，有时就会带来悲惨的后果。而国家党也将使用发言人所说的官僚卫生系统改革的资金，以帮助建立医疗保健队伍，并改变移民环境，以增加海外的劳动力，特别是对护士的吸引力。国家党卫生发言人雷恩博士说：“精疲力竭、辛勤工作的急诊科工作人员们，在工党安德鲁利塔尔的公开声明中看不到任何对他们的支持或计划。卫生部长迫切需要将用于医疗改革的 4.86 亿纽币重新集中在缓解急诊室的压力上。”来自工党的安德鲁利塔尔并没有回复国家党发言人的。索赔的问题。然而，上周利特尔告诉新闻媒体，这是一个非常艰难的冬天，政府正在努力填补人员的缺口。这位工党的卫生事务发言人表示，就长期存在的人员短缺而言，政府能正在努力填补的这些空白，在这方面的努力也没有任何停止，工作仍在继续。我们也是希望在国家党的有力监督之下呀，我们的卫生系统还有我们的急诊室呀，能够得到一些显著的效率提高，让急需诊治的病患们不需要在面对长长的排队时间，发出无奈和感慨了。我们再来看一看另外一项有关于新西兰人民健康的一个议题。根据新闻媒体另一另外一项报道，来自水务监管机构公布的数据显示，越来越多的饮用水供应商不符合标准。这是水务机构的第一份报告。作为一个新新生的监管机构呢，它拥有比卫生部以前更严格的监管权利。这份来自2020到21年度的报告发现。新西兰有 81.9% 的人口拥有满足要求标准的饮用水，但有多达296家供应商并没有达到标准，主要原因是发布了逐废饮用水通知，基础设施不足或水中含有可能导致疾病的化学物质或细菌。在2021年的最后一个月，该部门收到了209份通知。其中包括二十七份主沸饮用水通知，这些通知来自全国各地，涉及三十七个议会。这也是新西兰第一次收到来自全国的，包括已注册和未注册供应商的实实通知。目前有七万五千家不受监管或不知名的供应商，为约百分之十四的人口提供用水。监管部门表示，他们希望了解更多关于这些供应商的信息。仅今年一年，该机构就收到了706份通知。监管负责人表示，这略高于前几年的水平。他告诉媒体：“要想真正有所改变，我们需要得到适时的通知，并能在必要时做出回应。”而相关部门也表示说。有人采集样本送到实验室后，如果他们得到的测试结果不合格，必须按照法律规定把样本交给我们。在未来的一年里，我们希望能够收集更多的数据，以搞清楚新西兰哪些人可能喝了不符合规定的饮用水。如果说我们今晚大小市播报的第一篇新闻有关急诊室等待时间改革。可能还是面临一小部分群体的民众，那么我们今晚刚刚和您播报的第二条有关饮用水不达标的新闻，可能就会牵扯到数以万计的家庭成员了。我们看到这份数字也是触目惊心啊！在新西兰这样一个我们都引以为豪的，呃，以自然环境，呃，优美的这样一个国家为著称的代表之下呀。居然有多达二百九十六家饮用水供应商提供了不合标准的饮用水，这个数字不断触目惊心，更发人深省。我们期待相关的部门能够获取更多的样本报告，并将不合格的公司剔除出新西兰的饮用水市场。好了，在今天小新西兰大小事尾声阶段，我们和大家再来分享一些。有关新西兰政党的最新民调结果，那根据最新公布的一项政治民调结果显示，我们看到国家党党魁克里斯托弗·卢克森的个人支持率下滑了 5.6% 原因是他发表了有关堕胎法案的误导性言论。卢克森在此前言论中反对堕胎，那么即便如此，在党派支持率方面，国家党依然领先。在最受欢迎总理人选方面，卢克森的个人支持率为 22.4% 杰辛达·阿德恩的支持率为 41.2% 上升了 1.5% 与此同时，行动党党魁大卫·西摩的支持率上升了 0.5% 来到了 6.1% 评论人士指出，前段时间美国最高法院对堕胎法的裁决。激起了强烈的社会反响，而卢克森的个人支持率也随之下滑。在美国推翻了女性堕胎合法权之后，记者询问卢克森，国家党执政以后是否会效仿美国，推翻新西兰现有的堕胎法？而后者不置可否，也没有做出承诺。此举被认为卢克森有意追随这一步伐，并在堕胎问题上采取保守和反对的态度。即便如此，在党派支持率上，国家党仍然以 37% 的支持率领先工党，而工党的支持率上升了 0.5% 来到 34.7% 行动党的支持率达到 10% 有了 0.6% 的上涨，而绿党的支持率也上升了 0.2% 来到了 8.5%。毛利党的支持率上升了 1.9% 至 3.7% 优先党党的支持率上升了 0.5% 来到了 2.8% 机遇党的支持率却出现了下滑，来到 3.3% 这一数字有了一个 3.2% 的显著的下滑趋势。按照这一民调的结果。国家党将会获得47个席位，行动党将获得13个席位。如果要阻隔的话，两党需要再从毛利党那边获取5个席位。然而，考虑到毛利党已经公开表示他们不会与右翼党派联盟，而行动党也无意与毛利党结盟，因此这一阻隔方案并不可执行。即便如此啊，工党也没有太大的优势。如果工党和绿党结盟，工党的五十五席加绿党的十一席，总共也只有五十五席。如果加上毛利党的五席，工党和绿党还需要一席才能阻隔。在本次民调中，选民们最关心的政治议题分别是生活成本危机、经济、健康以及住房。这项民调是在二零二二年七月三日星期日至七月十日星期日之间进行的。本次调查的样本量为 1,200 名合格的新西兰选民，其中800人通过电话投票， 4 0 0人通过网络投票。调查的误差为 2.8% 好了，各位亲爱的听众朋友，我们今晚新西兰大小事节目单元也将告一段落了。希望主播奥斯卡分享了您所关心和感兴趣的新闻内容。接下来我们有更精彩的节目等待着您，请不要走开
2: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
1: 。光影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播。带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
5: 的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人萱萱。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们要来聊这样一位大家。像在邵氏四百多部武侠剧当中，有两百六十一部编剧来自于这一位，嗯，可能有的听众朋友们已经猜到了对，对，就是倪匡。啊，在十年之前呢，嗯，倪匡领取了香港金像奖的终身成就奖。有些人当时认为啊，哎呀，这是关系户啊。呃，不过实事求是的讲，倪匡和香港的电影业、影视业这个关系确实是千丝万缕。电影《精武门》在华人世界犹如黄钟大吕，李小龙饰演的陈真更是家喻户晓的民族英雄。那无论《精武门》这个电影，还是陈真这个人物啊，都是倪匡先生啊虚构出来的。嗯，不仅如此呢，呃，这个导演的。张彻啊，他的《独臂刀》啊，这些作品呢，也是呃倪匡亲自来编剧的。邵氏四百多部武侠剧啊，他一个人写了两百六十一部啊，这是出了名的快枪手，行文如风啊，丝毫都不必担心灵感会枯。倪匡在邵氏的办公桌里啊，有八个抽屉，每个抽屉里放着不同的剧本，每天呢。一个抽屉写一个小时，哎，正好是八个小时哎，写完了呢，就去找朋友们喝酒，像我们耳熟能详的马永贞、洪熙官、楚留香、流星、蝴蝶剑。天涯明月刀，少林三十六房，冷血十三英等等啊啊，那是香港武侠电影的黄金年代，都少不了倪匡的鬼马之才和笔耕不辍。然而，谁能想到啊，这样一个大师啊，他最初的工作呢是出大力啊，是卖苦力的。倪匡在香港的第一份工作呢是钻地啊，没错，修理地球的啊。每天呢工作四个小时在工地上，当时呢他自己就感觉到他不属于啊这样一个工作，他也不应该做这个行业，于是他选择了自己的路，呃，后来呢到了中国染工厂来做杂工，不是搞笑，不是开玩笑，是真的啊，在这个阶段呢，他开始利用工作方面一些信息啊。构思一些小说，然后给报社投稿。从他的第一部小说发表过后呢，哎，倪匡开始过上了靠啊码字赚钱的生活。倪匡先生陆续创作了几部武侠小说，在文坛崭露了头角。后来呢，又成为各大报馆争相互捧的，先生应该叫博主啊。不仅是小说，像通讯、影评、射评，呃，各种各样，它是手到擒来。呃，不过呢，在狠人辈出的江湖当中呢，其实呢，嗯，全能啊，有的时候，呃，不是一件特别好的事情，会让自己特别累。那真正的顶楼呢，需要独树一帜的标签，啊、呃，在圈子里呢。嗯，好朋友打卡，他都得绕着走。武侠有金庸啊，古龙啊，这两位啊，真的是也是拼到头了。言情呢，那个时候有琼瑶、三毛，呃、于是呢，倪匡就另辟蹊径啊，开创了华人科幻之先河。像威斯里系列小说走上历史舞台，也成为了一个时期华人文学不可或缺的重要拼图。客观的来说呢，威斯里系列呢仍然有挥之不去的武侠小说的元素，但是呢，并不妨碍呃这个科幻的这种开山的历史地位。几十年之后呢，中国的科幻作品发展迅速，嗯、呃，像其他的作家呢也斩获了颇丰的奖项，这都离不开倪匡先生的一点灵犀。五千多万字，三百多个句啊，这就是倪匡先生显性的终身成就。除此之外呢，啊，那些往事啊，那些不疯魔不成活的作品，呃、啊，都随着时代被封印在了叫做“岗位的江湖当中。二零零四年呢，嗯，大家很熟悉的黄沾先生呢，先行一步离开了这个世界。四年前呢，我们的啊金大侠啊也是羽化江湖了。那蔡澜呢曾经讲过说倪匡不是人，是外星人。如今呢外星人也离开了地球啊，豪情呢只剩一镜晚照。好，在和大家聊过倪匡先生之后呢，接下来呢让我们将目光转向香港故宫。香港故宫文化博物馆开放呢，有九百多件故宫珍宝齐聚香江。在今年的七月呢，正值香港回归祖国二十五周年之际，筹备多年的香港故宫文化博物馆正式对公众开放。来自故宫博物院的九百多件珍贵文物，像珐琅、青铜、雕塑、钟表、书画、陶瓷等众多的类别，在香港故宫文化博物馆，呃，将分批次的进行展出。其中呢，国家一级文物有一百六十六件。像北宋定窑的白釉孩儿枕，巧妙地借助孩儿腰部作为颈部的支撑，这是古代瓷器中的名品。香港故宫文化博物馆呢，共设九个展厅，将举办常设专题展览以及特别展览。那这个展开呢，由故宫博物院与香港故宫文化博物馆共同来策展，啊、呃，那这些来自故宫的珍藏在其中的七个展厅当中亮相了，引起了呃这个人们对故宫的无限的遐想。值得一提的是哈、啊，我们的国之瑰宝，故宫博物院藏晋唐宋元书画。这当中呢有三十五件唐宋时期的书画经典名作，也是近十五年来故宫所藏的古代书画瑰宝最大规模的一次在内陆之外进行展览。这包括《洛神赋图》呃，啊，以及呢《兰亭序》啊、哦，是的。这一期特别的展览呢，一共是三个月，每隔一个月就会更换一批书画作品。那感兴趣的朋友们千万不要错过啊！除此之外呢，呃，还有专题的展览叫《紫金万象》，建筑典藏与文化传承；还有《紫金一日》，那是清代宫廷生活，介绍了明清紫禁城以及清代宫廷生活。专题展览呢有凝土为器，故宫博物院珍藏的陶瓷，像龙颜凤姿是清代帝后肖像的聚集。当代设计呢对话古代工艺啊，我们分别展示了像陶瓷啊、清代帝后画像和工艺珍宝。在第九展厅呢，特别展示了马文化艺术，是有关马的文化艺术啊。除了故宫的珍藏之外呢，这个展厅当中呢还展示了十三件来自于巴黎卢浮宫的珍藏，与故宫的文物可以互鉴，展示不同的文化交流。开幕展啊，呃有两个具有香港特色的这个展览，一个是六展厅的“同赏共乐”，啊这是穿越香港收藏史的，以及呢第七个展厅由。古今无界，这是故宫文化的在诠释。中国文物协会会长、故宫博物院第六任院长单其祥在香港展信安一文当中，呃，这样讲说：故宫博物院与香港合作的渊源，早在2007年为庆祝香港回归祖国十周年就开始了。故宫博物院赴香港艺术馆举办了“国之重宝——故宫博物院藏晋唐宋元书画展”，呃，包括像《清明上河图》在内的三十一件国家一级文物，引起了社会巨大反响。二零一七年呢，故宫博物院与香港的博物馆再次合作，呃，促使的故宫博物院的项目正式的启动了
3: 。嗯
5: ，呃，香港的故宫文化博物馆呢，呃，建成之后，呃，这是一座有温度、令人震撼、不虚此行的博物馆。这也使我们的东方之珠更添美丽。好、哦，光影随行，戏如人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，下期节目我们再会
3: 啊！再见
2: 。您正在收听的是怀卡托华人之声。调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。
1: 人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是：提升自我的八句话，希望对你有用。一，不那么好走的路才是上坡路。人生所有往上的路，都与我们本能的懒惰、懈怠和拖延不相容。当你觉得很苦很累时，千万不要泄气，因为你可能正走在上坡的路上。请相信，正是因为那些看起来很难的努力、付出和坚持，才成就了那个不断变得更好的自己。二，永远不要停止学习。一件事你做过一百遍，也还有可以精进之处；一篇文章你写过一百遍。也还有可以改进之处，一种方法你用过一百遍，也还有可以完善之处。一旦停止学习，人就会止步不前，唯有活到老学到老，才能不断的成长和进步。三，与其抱怨，不如改变。总是抱怨他人的过错是不可取的，也是毫无意义的。一味的抱怨解决不了任何问题，反而会让自己的状态越来越糟糕。试着改变自己的心态吧，积极乐观的态度可以帮你走出眼下的困境。四，一个人的成长必定经过淬炼。人生其实是很公平的，在哪里付出就在哪里得到，在哪里打磨就在哪里闪耀。你把时间花在哪里，你的成就就在哪里。时光不负有心人，等你埋头走了很长的路，抬头时就可看见满天星辰。五，不要过分在意他人的评价。每个人都拥有自己独一无二的人生，所以不要让别人的声音左右了你的选择，也不要让别人的评价干扰你的决定。遇到问题可以听取旁人的建议，但做决定的只能是你自己。我们每个人都要对自己的人生负责。六，不占便宜是基本的教养。有句话说：“不占便宜是教养，礼尚往来是修养。”你越贪小便宜，越会吃大亏。没有人愿意跟一个斤斤计较的人共事，也没有人愿意跟一个机关算尽的人相处。一旦养成了占别人便宜的习惯，只会把自己的路越走越窄。七，不苛求别人，不为难自己。人与人的相处，其实是互相的包容和体谅。无论在任何关系中，相处舒服才是最重要的。不要总想着改变对方，一段舒服的关系是可以接纳彼此的优缺点。八，没人靠谱是一个人最好的底牌。与他人相处时，最忌不守信用。既然答应别人的事说到就要做到，哪怕是极小的事，也不要马虎对待。凡事要有交代。件件要有着落，事事要有回音。一个人如果言行不一致，不仅会失去他人的信任，也会失去很多机会。好了，各位听众，以上就是今天夜读的全部内容了。感谢您的收听。想要收听更多夜读文章，请您下载《人民日报》客户端。祝您好梦，晚安。
0: 快要九点钟了，我们今晚黄金时段的怀卡托华人之声也将告一段落。通过微信服务号博亚文创收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的话语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见
1: 。怀卡托华人之声，音质天成。悦动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are l i s t i n g to w a k a t o Chinese
3: Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。